0: Viernes 26 de enero de 2024, Bruselas acepta mediar para desbloquear el CGPJ, el Tribunal de La Haya ordena a Israel prevenir el genocidio en Gaza y Sánchez anuncia la ampliación de barajas. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario general institucional del PP, Esteban González Pons, se reunirán el próximo día 31 en Bruselas, una vez que la Comisión Europea ha aceptado mediar para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La mediación la llevará directamente el comisario europeo de justicia Didier Reyners, que ha trasladado su disposición a asumir este papel en una carta a Bolaños y Pons con el horizonte de dos meses para resolver una cuestión que lleva bloqueada más de cinco años. Bolaños ha celebrado el paso dado por Bruselas. Desde el Gobierno de España agradecemos mucho la sensibilidad de la Comisión y del comisario Reinders en que hayan sido conscientes de la urgencia de ponerse a trabajar ya para renovar el Consejo. El 31 de enero de la semana que viene estaremos aquí en Bruselas para trabajar y también estamos muy contentos de que el Partido Popular se sienta a la mesa y por tanto abandone la rebeldía y también se ponga manos a la obra a trabajar. Esta tiene que ser la negociación definitiva. Se acabaron las excusas, no hay más excusas. Esta tiene que ser la negociación que acabe con la renovación del Consejo porque la justicia no aguanta más. Desde el PP, Alberto Núñez Feijó ha celebrado que Reinders haya citado al Gobierno y al PP para un diálogo estructurado sobre el Poder Judicial. Agradezco a la Comisión Europea y al comisario Reinders que quiera ayudar para renovar el Consejo a la vez que hacemos una nueva ley profundizando en la independencia del Poder Judicial. La fórmula del diálogo estructurado creo que es una buena noticia para iniciar un camino de una nueva ley en el que se prueba de una vez por todas que los políticos vayan sin solución de continuidad al Consejo General del Poder Judicial o al Tribunal Constitucional. Y esperamos que el día 31 nos pongamos a trabajar en las dos cuestiones que hemos comprometido, renovar el Consejo y simultáneamente presentar ante las Cortes una ley en la que la independencia del Poder Judicial quede garantizada. Según Feijo, con una ley de amnistía redactada por los condenados y un código penal a la Carta, el deber de los populares es despolitizar la justicia y garantizar su independencia, ha dicho. Más cosas. La Corte Internacional de Justicia de la ONU ha exigido este viernes a Israel tomar todas las medidas a su alcance para prevenir la comisión de un genocidio y adoptar medidas inmediatas y efectivas para permitir el acceso de asistencia humanitaria, pero ha evitado pedir un alto el fuego como medida cautelar. Este caso fue iniciado por Sudáfrica, que acusó al Estado israelí de tener una intención genocida en Gaza y considera que el fallo de la Corte Internacional de Justicia supone una victoria decisiva para el Estado de Derecho Internacional. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que la acusación de genocidio contra Israel no solo es falsa, es indignante, aunque ha celebrado que el tribunal no ordenará el cese inmediato de las hostilidades. Por su parte, el ministro de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Riyad al-Maliki, ha celebrado el fallo de la Corte Internacional de Justicia y ha recordado que las decisiones del Tribunal de la ONU son de obligado cumplimiento. De vuelta a nuestro país, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado ...que la inversión para la ampliación... ...del aeropuerto madrileño de Barajas... ...alcanzará los 2.400 millones de euros. La mayor inversión en la última década... ...en las infraestructuras aeroportuarias de España... ...con la ampliación, la capacidad del aeropuerto... ...va a alcanzar nada más y nada menos... ...que los 90 millones de pasajeros en el año 2031... ...es decir, esa es nuestra previsión... ...un 28% más que la capacidad actual... ...creo que es un aeropuerto... ...que, que va a ser una seña de identidad de España... En los próximos años, como lo está siendo ya, y será el aeropuerto con más potencial de crecimiento de Europa. Sin embargo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha opuesto. España ha participado en la COP28 con un mandato que era cumplir eh, las reducciones de emisiones de CO2 y por supuesto descarbonizar la economía y el impedir ¿no? el, el fomento de eh, consumos de combustibles fósiles. Esta iniciativa que se ha iniciado hoy parece que no va en esa dirección. Nosotros hemos cerrado un acuerdo con el Partido Socialista que no solamente no iba en esta dirección, sino que iba en dirección contraria, es decir... A su juicio, el acuerdo de gobierno que su formación política suscribió con el PSOE, como ha dicho, va en dirección contraria y esta es, según Yolanda Díaz, la descarbonización de la economía impedir el fomento de los combustibles fósiles y garantizar el derecho a la movilidad. No se puede ser ecologista a ratos, ha dicho la líder de SUMAR en declaraciones a los medios en Fitur, la Feria Internacional de Turismo que estos días se celebra en Madrid. En materia de empleo, el mercado laboral creó 783.000 empleos durante 2023 hasta cerrar el año en récord rozando los 21,25 millones de ocupados y con una tasa de desempleo del 11,76%, la menor desde 2007 antes de que irrumpiera la crisis financiera, según la encuesta de población activa publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. Seguimos con el tiempo. Sí. El último fin de semana de enero dejará máximas más suaves, de 20 grados, pero que seguirán siendo anormalmente altas. Y sin atisbo de precipitaciones después de varios días con tiempo estable, lluvias débiles solo en el tercio norte y deshielo de la poca nieve caída debido a las temperaturas récordes. La próxima semana un frente atlántico entrará el lunes y dejará cielos nubosos en gran parte de la mitad occidental peninsular y alguna precipitación débil en Galicia. Con el tiempo terminamos este podcast de XFM Noticias con JL García en la realización y Daniel Relova quien te habla en la producción. La música y la información continúan en XFM hasta mañana.